0: 6 horas e 44 minutos. Temos connosco hoje o João Filipe Cruz para falar de desporto no Euro Milhões, onde está também sempre o Bruno Vieira Amaral. João, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tema do dia, ou deste final de dia, é vá. Tema das últimas horas, <risos> para ser mais exato. O João Félix está perto do Chelsea e por empréstimo do Atlético de Madrid. Mas, segundo percebi, este é um empréstimo também é quase a preço de compra de um jogador, não é?
1: É, é, é milionário. Mas, ponto prévio, é tema do final do dia porque parece que hoje um selecionador foi apresentado em Portugal. Ah, já lá vamos. vamos! Já lá vamos! Está já lá vamos! Está prometido, Vamos começar pelo João Félix. É, como é, dizes, é, parece uma transferência, se bem que um bocadinho mais modesta do que a de João Félix para o Atlético de Madrid aqui há uns anos. Está tão perto o Internacional Português do Chelsea que até parece que já haverá acordo. Pelo menos é o que avança o de Atlético, que até dá mais detalhes sobre este negócio. O Chelsea paga 11 milhões de euros por um empréstimo de 6 meses e paga também a totalidade dos salários do João Félix. De acordo ainda com o Atlético, o de Atlético, Arsenal e Manchester United também estavam interessados ou mostraram interesse, mas ao que parece, o Internacional português preferiu o projeto da equipa de Graham Potter. Só uh, uh, recordar os números de Félix no Atlético esta época, 20 jogos, 5 golos e três assistências, e assim prepara-se para ser o quarto reforço do Chelsea, depois do central Benoit Badiaxil, o avançado David Datrofofana e o, brasileiro, o jovem brasileiro Andrei Santos, de recordar também que o Chelsea está em décimo lugar da Premier League. O Arsenal, por exemplo, está em primeiro. Queria é só deixar aqui um ponto prévio. E, e este fim de semana o Chelsea caiu com o estrondo da, da taça inglesa da FA Cup, da histórica FA Cup, depois de uma derrota pesada por 4-0 frente ao Manchester City. Posto isto, Bruno Vieira Amaral, o Chelsea. Pois, há aqui duas maneiras de
2: olhar para isto O Chelsea não está, não está mal está, está péssimo Portanto, João Félix tem aqui uma oportunidade De mostrar o que vale Imagina que o Félix chega lá e o Chelsea começa a ganhar Aqui haverá espaço Pronto, é? então está feito, uhum. vai ser comprado Hum, também há o outro lado que é vermos que uma, parece, uma equipa dizer
1: que não há, não há opção de compra Não há uma cláusula, ao que parece
2: Pois, mas eu acredito Que um empréstimo destes uhum. Mesmo que não preveja uma, uma opção de compra automática É para testar uh, claro. não é? é um test drive ao João uhum. Félix não, é em, Nas condições uh, Da liga inglesa Depois há essa outra situação Que é um clube que está mal, uma equipa que não está a funcionar Será que isso torna mais fácil a integração do um jogador como João Félix ou vai ter o mesmo tipo de dificuldades que teve no, no Atlético de Madrid? Uma parte da resposta depende de João Félix. Não pode entrar com a mesma atitude que revelou em muitos jogos do Atlético
1: de Madrid. E este fim de semana também parece que passou um bocadinho ao lado do jogo.
2: Mas a equipa também passou, a equipa certo. também não fez uma grande exibição. Uhum. E essa é outra questão que já discutimos várias uhum. vezes: que é a de saber se Diego Simeone está a tirar o máximo rendimento, não é só de João Félix, é de é todos que... os jogadores que, que ele tem ao seu dispor, e, e que, uh, acho eu, uh, olhando para o potencial que tem, deviam estar a jogar muito mais uh, do que jogam. Mas esse é um problema do Atlético de Madrid. Pois João Félix tem um, um problema, que é, que é o problema dele. É que ele não justificou, uh, salvo uh, esporádicas ocasiões, o que o Atlético de Madrid uh, pagou por ele. Toda a gente, mesmo em Espanha e mesmo quem acha que ele tem sido um flop, lhe reconhece qualidades futebolísticas. A verdade é esta. Ele, ao longo destes quatro anos, não mostrou uma regularidade que uh, era a regularidade exigível a um jogador que custou 126 milhões de euros. Ele aqui tem uma oportunidade, mas a pressão também... É muitas, as condições uh, não são as mais favoráveis, e podemos dizer: bem, se calhar num sítio ou num, num Arsenal as coisas seriam diferentes, mas porque é que uhum, esses é que clubes, o Arsenal está bem, porque é que iam pagar 11 milhões sim, de sim, empréstimo é, por um jogador não há necessidade do Chelsea. Claro, é, o, é o clube que não está bem, é que precisa de jogadores que venham transformar, isso por outro lado, põe mais pressão sobre o João Félix. Como é que ele irá lidar com essa pressão? Com a pressão no Atlético, não lidou bem.
0: Pode ser que lhe calhe bem também voltar a usar uma camisola azul, uh, que aconteceu no início <risos> da carreira, como sabemos. No futuro uh, queres falar hoje, João uh, do que pode mudar para a seleção portuguesa com a chegada hoje de Roberto Martínez.
1: Porque no Euromilhão estamos sempre mais à frente a apresentação já foi, foi no início da tarde Sim. está arrumado, vamos falar do futuro uh, e o novo selecionador uh, como dizíamos, como dizia, foi apresentado hoje em Oeiras, na cidade do futebol, o espanhol deixou a seleção belga depois de não ter conseguido passar a fase grupos do Mundial do Qatar. Isto parece mal, mas foi no grupo F, com os terceiros e com o terceiro e quarto classificado, Marrocos e Croácia. Portanto, também há que dar algum mérito ao, ao, ao senhor. Ficou em terceiro no Mundial 2018 na Rússia. E antes disso, destaque para uma FA Cup conquistada com o Wigan em 2012-2013, numa final frente ao Manchester City e, e, e da conquista da modesta terceira divisão inglesa com o Swansea em 2011. A questão é, como é que vai ser Roberto Martínez na seleção portuguesa? Há alguns desafios. Desafios que são facilmente identificáveis. Um deles, ou dois deles, ele uh, acaba por abordar na conferência de imprensa. abre a porta a uma mudança de sistema tático, uh, incluindo uh, possível, uh, uh, o possível uso... De, de um sistema com três centrais e ainda deixou uma garantia sobre o Cristiano Ronaldo ou não na seleção. Uh, a única garantia que ele deixa é que não há cá convocatórias por decreto. Uh, uh, mas há muitos pontos de interrogação uh, naquilo que será Roberto Martínez na seleção, uh, por exemplo, a forma de jogar, a renovação QB, porque renovar já andava o Fernando Santos a fazer, uh, aos poucos. Uh, também a comunicação, porque quer queiramos quer não, já estávamos habituados ao Fernando Santos e ao uh, só voltamos dia 11 de julho. N não sabemos como é que vai ser Roberto Martinez e as provas que deu até agora não parecem suficientes.
2: Eu creio que o trabalho que ele fez à frente da seleção da Bélgica é o melhor cartão de visita e eu acho que é isso que justifica não foi aquilo que ele fez no Wigan, claro, apesar de, claro. de ter <risos> vencido uma FA Cup com, com o Wigan que, que é um feito também de, uhum. de, de relevo, mas aquilo que o traz para a seleção portuguesa é o trabalho que ele fez na seleção belga, e eu acho que uh, não é uma má aposta Bem, o tempo dirá depois dos resultados, mas nós temos de avaliar as coisas agora à partida e dizer se foi ou não uma boa escolha eu acho que foi uma, uma boa escolha, acho que, não estando disponível, como parece que não estava José Mourinho, e creio que essa seria a primeira opção de Fernando Gomes, todos os outros treinadores, mesmo portugueses, eram discutíveis, e aí, caindo nesse buraco, eu creio que uh, a alternativa mais uh, feliz seria a contratação de um, de um treinador estrangeiro. Um treinador estrangeiro que tivesse experiência na, uh, de, de, de orientar seleções, isso é importante, uh, que, é que, que, que tivesse disponibilidade uh, para pegar na seleção portuguesa neste momento. E se fizermos uma comparação, por exemplo, entre outros nomes uh, que se, de que se falou uh, com possíveis substitutos, uh, nomes estrangeiros, de Fernando Santos, Luís Van Gaal ou Luís Henrique, a mim parece-me que Roberto Martinez é melhor destas três opções não sei se foi o único que, que aceitou se os outros estariam interessados o Luís Van Gaal disse na altura que, que estaria receptivo a propostas uh, da, <risos> da seleção portuguesa agora eu acho que esta é uma boa escolha e esse trabalho que ele fez na Bélgica uh, foi positivo a Bélgica ficou em terceiro lugar no Mundial certo. Quantas vezes é que Portugal ficou uh, uhum. em terceiro, uma. ficou uma já vamos falar de, de, dessa <risos> ocasião mas uh, isto demonstra que ele fez um bom trabalho não ganhou nenhum título, mas se nós fôssemos a exigir títulos a, de, a, ao nível de seleções para um treinador vir para Portugal, tivemos o Scolari, em dois, em, quando veio, em 2002, mas neste momento era quem? O Didier Deschamps e o Manchini seriam aqueles que, que poderiam, poderíamos ir buscar porque têm títulos, mas isso não garante nada mais valia termos ficado com o Fernando Santos agora, olhando para o trabalho que ele fez e que à exceção deste Mundial em que acho que já houve outros problemas e até um problema de falta de renovação da equipa, não sei se por falta de jogadores uh, no futebol belga que até o pudesse... lembrou e não
1: admitiu, não é? Mas... Não,
2: exatamente, e nós vemos eu estive Estão a fazer, eu estive a fazer essa, essas contas e creio que em relação ao Euro 2016 mantiveram-se 11 jogadores isso eh, significa que não houve uma renovação e viu-se também isso em campo. Uh, Fernando Santos, bem ou mal, foi fazendo essa renovação na seleção portuguesa Roberto Martínez vai ter de uh, vai encontrar já um grupo uh, muito, muito renovado não se lhe vai pedir uma renovação neste momento, mas esse foi um, um dos problemas que ele teve na seleção belga.
0: Vamos à A memória de hoje e continuamos nos selecionadores porque Otto Glória nasceu há 106 anos
1: se fosse vivo tinha 106 anos e o Bruno já, já, já levantou o véu sobre o que íamos falar agora uh, e hoje até foi fácil relacionar o nosso bloco de viagem ao passado com um dos temas do dia, porque de facto Roberto Martínez é um dos únicos três selecionadores estrangeiros que assumiram a comando da seleção portuguesa. O primeiro foi Glória que atingiu o terceiro lugar em 66 desse Mundial em Inglaterra, mas há muitas diferenças. Glória por exemplo, o homem que nos traz esta memória do dia treinou os três grandes antes de assumir a seleção, foi quatro vezes campeão com o Benfica e duas vezes campeão com o Sporting e Luís Filipe Scolori, a nossa memória mais recente de treinadores estrangeiros antes de nos convencer a meter bandeiras à janela a partir de 2004 foi campeão do mundo uh, à frente da seleção brasileira naquele Mundial da Coreia do Sul e do Japão em 2002. Há de facto uh, diferenças até uh, no, no currículo dos treinadores estrangeiros que pegam na seleção portuguesa. Claro,
2: mas eu eu acho que no caso do Auto Glória, estamos a falar de, de tempos completamente uhum, diferentes. Tá. Na altura não tínhamos um jogador português a jogar no exterior, uh, no, no estrangeiro. Não havia. Uh, portanto, jogavam todos os selecionáveis, jogavam. Em Portugal. Aí, agora
1: é quase que era português. Agora, claro, é, aí
2: havia agora um conhecimento, era necessário um conhecimento da, do campeonato português, dos clubes portugueses, porque se não fosse assim não, não conhecia os jogadores portugueses. Roberto Martínez vai convocar quase todos os jogadores convocáveis jogam isso no é um estrangeiro uhum. e isso uh, portanto, muda completamente uh, a questão. Agora, Luís Filipe Socolari veio para Portugal porque era campeão do mundo e trazia esse, trazia, tinha sido campeão do mundo a última competição internacional tinha sido, tinha sido essa e veio para uh, mais do que trazer inovações táticas, veio para animar a Malta e conseguiu, e conseguiu excelentes resultados e esse é outro ponto quer a Glória quer Luís Filipe Socolari tinham conseguido os melhores resultados de sempre da seleção portuguesa até Fernando Santos uh, conseguir o, o título europeu mesmo no, nos campeonatos do mundo, os resultados de Otto Glória e Luís Filipe Scolari continuam a ser os melhores. Uh, o que é que isso pode, pode dizer sobre o futuro de, de Roberto Martínez? Que é a terceira de vez. Uh, vou, agora vamos <risos> passar da, das meias-finais para, para a final e,
1: e uh, esperamos nós todos para o título mundial. Pelo menos a, a, a Federação e o Roberto Martínez assumem uh, meias-finais é o mínimo. Sim, muitas vezes fala-se,
2: e isto ele foi perfeitamente honesto, de, das diferenças uh, que existem em relação ao, ao, aos campeonatos né, de, de clubes e estas competições a, a eliminar. Um detalhe, às vezes, um jogo mau é, 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 e vai, vai tudo para água abaixo. Anos de, de planificação perdem-se num, num, num único jogo, num, num penalti, numa expulsão, e isso nenhum, nenhum treinador pode prometer títulos. Eu acho que isso é completamente desonesto até. Agora, a Federação Portuguesa, enquanto entidade que está a contratar, pode estabelecer objetivos mínimos. Eu acho que as meias-finais, olhando para os jogadores que Roberto Martínez tem ao dispor, acho que são um objetivo realista. Agora, pode acontecer imagina que Portugal passa a fase de grupos no Campeonato do Mundo, apanha uma Alemanha ou um Brasil. Vais dizer que tem que ganhar o Campeonato do Mundo. Pode acontecer num jogo... Que corre mal e a equipa é eliminada. Portugal foi eliminado com a Bélgica de Roberto Martínez no Europeu de, de 2021.
0: A ver, vamos o que nos reserva o futuro no que toca à prestação de Roberto Martínez, novo selecionador português, também na análise no euro desta segunda-feira, com edição do João Felipe Cruz. Até amanhã, João. Obrigado. Até amanhã, obrigado, eu.